0: Bienvenue sur ce nouveau podcast Demain les marques. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Cano, responsable du team All Fashion and Luxury en France pour Alibaba Group. Nous allons parler de l'avenir du luxe. Alors Nicolas, comment est-ce que l'industrie du luxe a-t-elle réagi face à la crise en Chine euh, Juste, je vais juste commencer avec quelques chiffres les consommateurs chinois aujourd'hui représentent 35% de la consommation du luxe. On estime même qu'ils représenteront 45% à l'horizon 2025. Et en l'année dernière, la Chine a contribué à 90% de la croissance du, du secteur du luxe. Donc c'est quand même assez considérable. Euh, à l'impact de la crise aujourd'hui, on assiste plutôt à des réalités différentes, euh, je dirais en fonction des tailles et des budgets des marques. Alors, l'impact financier, il est clair et on sait qu'il sera important. Euh, le cabinet, par exemple, Bain, prévoit une contraction annuelle entre 22 et 25 Par contre, pour les acteurs, on trouve encore des différences. Alors, les grands acteurs qui ont une base financière, je dirais, solide, euh, tiennent le choc. Euh, les plus petites structures, surtout celles qui dépendent des circuits de distribution wholesale, c'est-à-dire les grands magasins ou les multimarques, eux, alors en tout cas elles, vont devoir accélérer leur passage, je pense, en magasin en propre. Pourquoi Parce qu'elles peuvent aussi intégrer la, la marge des distributeurs et avoir un accès direct au client final et à sa data. Mais je dirais dans l'ensemble, les marques de luxe ont une forte capacité à rebondir, on le sait par le passé, car elles ont des ressources et surtout une base de clients fidèles. Donc on voit que cet impact, il est assez fort et puis en plus c'est un impact qui également touche à la fois aussi la supply chain, qui est très importante évidemment pour l'industrie, mais également sa communication. Donc pour la supply chain, on voit que elle s'adapte, elle évolue, avec la fermeture notamment partielle ou totale des sites de production. Prenons l'exemple de l'Italie, qui concentre 40% de la production mondiale des produits de luxe, qui est à l'arrêt complet. Mais également, il faut se rendre compte qu'on a également un accès rendu plus difficile à certains composants qui étaient produits principalement en Chine. On oublie vite que les zip, les boutons aussi dans la mode, sont produits en Chine, mais également dans l'industrie automobile, y compris de luxe, les tableaux de bord sont, sont construits et viennent de Chine. Donc, pour la supply chain, je dirais, il y a une certaine volonté, une certaine résilience et surtout une adaptation qui se fait. En ce qui concerne la communication, alors, les marques, euh, aujourd'hui, sont toutes en train de revoir leur manière de communiquer, euh, et notamment avec l'annulation, on l'a vu, de tous les événements offline, des fashion week, des salons professionnels. Euh, et par exemple, pour les fashion week, euh, tels que nous les connaissons, en tout cas, euh, aujourd'hui, je pense qu'elles devraient laisser place, on voit déjà, et on a des exemples, à de nouveaux formats plus digitaux. Donc l'exemple le, principal dernièrement qu'on a vu, c'est la Fashion Week de Shanghai qui s'est euh, digitalisée euh, en partenariat avec t et notamment euh, en live streaming euh, qui a permis justement aux consommateurs, pas seulement aux professionnels, de pouvoir découvrir les nouvelles collections. Alors je pense que d'un premier temps, on a eu un élan de solidarité euh, formé spontanément et dans un effort collectif, je dirais, de lutte contre la maladie, les, les entreprises se sont réorganisées. Aujourd'hui, on passe plutôt à une deuxième étape. Euh, elles s'organisent et investissent la sphère du digital. Donc, certaines accélèrent euh, leurs projets. On parle de la Chine. Donc, justement, en Chine, elles accélèrent ces projets e-commerce. Donc, pour nous, en tout cas, et pour l'ensemble des marques, aujourd'hui, l'essor du e-commerce est essentiel. Euh, je prendrai un exemple euh, qui est l'Oréal, euh, qui a vu euh, croître son e-commerce mondial de 52% au premier trimestre 2020. Il pèse désormais 20% du chiffre d'affaires mondial du groupe. Donc je pense qu'on peut rester euh, très positif quant à la capacité de l'industrie à rebondir face à cette crise qui est une crise de toute façon inédite. Alors quels sont les signes positifs observés en Chine qui témoignent d'une reprise pour le luxe Alors les signes positifs, ils viennent de Chine c'est plutôt bon signe. Euh, alors, je vais vous donner un, quelques chiffres qui euh, qui illustrent. D'ailleurs, ce, ce positif, cet élan positif venu de Chine. Euh, c'est une étude de McKinsey euh, qui, euh, qui dit que 42% des consommateurs chinois s'attendent à ce que leurs dépenses ménagères vont, augmentent, en tout cas, euh, durant le mois d'avril. Donc, c'est euh, le, là, le, le mois dernier, Donc c'est une étude qui a été faite sur le mois de l'avril, avec une intention de dépenser dans les domaines de l'épicerie, de l'équipement ménager, du divertissement à domicile ou même du fitness. Donc, c'est un phénomène qu'on retrouve d'ailleurs en Europe. Donc, on voit bien que certaines verticales vont décoller, mais également euh, s'accélérer de façon numérique. Alors, en Chine, on appelle ça le phénomène, en effet, du « revenge shopping ». Ce sont ces fameuses dépenses de vengeance. Et aussi, ce sont les premiers signes d'une résilience des consommateurs chinois. Il euh, ne faut pas oublier que ce sont les premiers consommateurs de luxe au monde. Donc, c'est très positif. Euh, depuis la fin mars, les malls ont réouvert pratiquement aux trois quarts. Et nous observons déjà un retour des consommateurs. Euh, alors, un exemple qu'on a beaucoup lu, entendu, Hermès, qui aurait généré le jour de la réouverture de sa boutique à Canton le 11 avril dernier en une journée, 2,7 millions de dollars. Mais euh, nous avons aussi les marques Cartier, euh, Montblanc, Blanc, Piaget ou même Prada qui ont ouvert sur Timor euh, l'actuelle pavillonne en pleine crise du Covid. Donc ce sont quand même beaucoup de signes positifs euh, que l'on a, en euh, tout cas, depuis la Chine. En plus de ces signes, de ces premiers signes de consommateurs qui retournent et qui reconsomment à nouveau, on pourrait y voir aussi une résilience assez forte des grands groupes de luxe, notamment lors de la présentation de résultats trimestriels. LVMH, Kering ou Montclair ont annoncé des résultats en baisse de 15% sur le premier trimestre. Donc on aurait pu imaginer des chiffres beaucoup plus beaucoup plus bas. En parallèle, LVMH aussi annonce une hausse de 50% de son chiffre d'affaires en Chine au mois d'avril. Euh, L'Oréal affiche une baisse limitée de 4,8% au premier trimestre. Et même résilience d'ailleurs pour le groupe Hermès qui annonce une baisse de 7% lors de ce même premier trimestre. Donc euh, ce qui est certain en tout cas, euh, c'est que les premiers signes positifs arrivent bien de Chine. Euh, mais c'est surtout ce que je pense qu'il faut comprendre, c'est que dans les prochains mois plus qu'avant, euh, L'avenir du luxe sera asiatique et notamment chinois. Après, il faudra évidemment, euh, tout dépendra, je dirais, du rythme euh, auquel euh, le retour de l'activité et des flux de tourisme reprendront. Alors, on, on parle aussi beaucoup de, de, de mettre le, le consommateur au cœur de, de l'écosystème de la marque, de proposer une expérience 360. C'est déjà ce qui est fait euh, en Chine alors, déjà en Chine, oui, Alors, l'industrie du luxe, elle se elle se réinvente déjà et pour, je dirais, réenchanter les consommateurs après cette période de crise sanitaire. Alors, en Chine, clairement, on le voit, on essaie, les marques essayent d'anticiper les nouveaux comportements des consommateurs et les placent, je dirais, au cœur de la stratégie des marques. Alors, on a plusieurs cas, plusieurs exemples assez intéressants. Euh, de réinvention, je dirais dans cette période, les marques d'abord se réinventent dans leur façon de communiquer. On a un petit peu parlé précédemment et c'est intéressant de voir comment les nouveaux formats digitaux se mettent en place, notamment la Fashion Week de Shanghai donc qui s'est associée à Timol cette année pour rendre l'événement accessible depuis Timol et également depuis la chaîne de livestream euh, Taobao Live. Donc ça peut euh, ça a permis aux consommateurs, je dirais, d'acheter certains articles vus lors des défilés, mais aussi de précommander des looks de la prochaine collection. Un autre exemple, qui est le salon Watches and Wonders, qui est l'incontournable du salon horloger, mais qui cette année n'a pu se rendre accessible que digitalement. Donc, en live streaming, également disponible depuis uh, la Luxury Pavilion, et Vianne est à Portechine. Un autre exemple, le défilé Dior sur le Winter 20, qui a été mis en ligne en live-streaming. Donc, tous ces exemples qui marquent bien cette réinvention dans la communication. Ce qui est important en Chine, ce qu'on voit aussi, et ce que l'on fait nous chez, chez Alibaba et chez Timor au quotidien, nous accompagnons les marques aussi dans leur nouvelle stratégie. C'est ce qu'on appelle, nous appelons en Chine, et chez Alibaba, le « new retail ». Alors, en Chine, clairement, nous n'avons plus de différences entre l'online et l'offline. Donc le principe vraiment aujourd'hui, c'est de combiner justement le online, le offline, mais également la logistique et la data dans une seule chaîne de valeur. Donc c'est-à-dire le parcours et une expérience client 360, euh, dont on mentionnait tout à l'heure. Donc tout cela pour améliorer l'expérience client euh, justement au quotidien. Donc c'est pour ça que l'expérience client en Chine. Et l'amélioration de cette cette expérience qui a déjà débuté, euh, elle s'adapte aussi, je dirais, à des nouveaux comportements et, euh, et à des consommateurs. On en parle peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas, ces nouveaux comportements sont extrêmement importants et on se doit justement de coller euh, à ces nouvelles tendances. Euh, alors, je voulais juste parler de quelques tendances quand même très importantes aujourd'hui et euh, on le voit déjà depuis la Chine, les consommateurs qui font plus attention à l'éco-responsabilité des marques. Euh, on voit très bien d'ailleurs que l'éthique devient aussi importante que l'esthétique. Mais il y a aussi une attention qui est donnée à l'expérience client et à l'ensemble des services que l'on va leur proposer. Parce après la pandémie, le consommateur se doit de retrouver de la confiance et surtout du bien-être. Donc la pandémie, euh, cette pandémie en tout cas, elle pousse aussi le consommateur vers, euh, vers un intemporel, je pense, une consommation de l'intemporel. Alors on appelle ça euh, le jargon euh, « silent luxury ». Alors ça, 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 ça signifie quoi C'est que les consommateurs rechercheront, je pense, des pièces plutôt d'investissement, alors des pièces et des peut-être plus minimalistes ou durables. Donc il s'agit vraiment en fait d'une consommation, euh, je pense, plus prudente, donc, euh, il faudra toujours plus euh, pour justifier euh, un achat. Donc, euh, et le consommateur, de toute façon, est au cœur du système euh, et de, ce, de cet écosystème. Alors, quel parallèle on peut faire avec euh, le luxe en France et le, le, le redémarrage du luxe en France Quelles prévisions euh, on peut partager alors en France, d'abord, euh, je reviendrai sur euh, l'industrie du luxe qui est quand même une industrie stratégique euh, avec 150 milliards de chiffres d'affaires. Euh, donc on l'oublie parfois, c'est quand même trois fois le, le chiffre d'affaires de l'aéronautique. Euh, et c'est aussi euh, le premier secteur à l'export avec 50 milliards de, de chiffres d'affaires. Donc la reprise en France, euh, elle sera liée au retour d'abord de l'activité, au rebond aussi, euh, je pense, et de l'appétit de des jeunes consommateurs du luxe. Et au retour du, des flux de tourisme internationaux. Euh, d'abord, c'est vrai qu'on parle beaucoup des millennials euh, et du comportement d'achat de ces millennials. Alors, c'est important. Pourquoi Parce qu'ils représentent 38 de la consommation des produits luxe dans le monde. Donc, je pense qu'il faut vraiment comprendre les, ces comportements d'achat. Alors, ici, par rapport à la Chine, peut-être. D'abord, dans un premier temps, euh, on sait que les comportements d'achat des millennials français sont assez différents de leurs homologues chinois. Alors, en Chine, les millennials d'un côté, sont plus susceptibles d'acheter des produits de luxe sous l'impulsion de la stimulation, on le sait. Ils sont très influencés par les social media, par les influencers, les key opinion leaders. Alors, en France, les millennials eux, consomment plutôt du luxe intermédiaire et résonnent de façon plus analytique, donc beaucoup moins influençables par ou influencés par les social media. Donc les jeunes consommateurs français, eux, euh, je pense, vont être beaucoup plus en analyse et donc on devra toujours leur donner plus pour en tout cas qu'ils s'engagent davantage vis-à-vis -vis des, des marques de luxe et aussi, je dirais, sont beaucoup plus engagés et sensibles aux questions environnementales euh, et sociales. Il faut bon, donc s'adresser à cette, 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 cette jeune audience, je pense, en connaissance de cause, et connaître euh, ses consommateurs qui soient à vite d'expériences de, uniques et je pense par exemple que l'usage de la data et de l'intelligence artificielle euh, est décisive euh, justement donc euh, sur ce point euh, si on peut on veut aborder euh, ce point de la data euh, je pense que euh, en tout cas la Chine aujourd'hui a une, une avance j'irais, euh, par rapport à l'Europe c'est évident sur l'utilisation de cette intelligence artificielle dans l'expérience shopping et notamment on voit bien en France quand même et c'est un point qui est assez important si on veut, en tout cas si on souhaite que la digitalisation se fasse de façon plus importante. Alors chez Alibaba, le cloud computing nous permet de collecter, d'analyser, fournir des informations sur les tendances du marché et donc avoir une photographie précise des consommateurs notamment vis-à-vis -vis de leur comportement d'achat, leur préférence de consommation. Donc en Europe, on a un retard à combler clairement sur cette, je dirais, plus sur la collecte de données qu'on appelle non structurées, c'est-à-dire plutôt le, les commentaires sur les social media, l'importance des influencers, les données que l'on a sur le parcours multicanal. Alors on se concentre sur des, des données plutôt structurées, c'est-à-dire le nom, l'âge, l'historique d'achat, mais pas celles qui sont non structurées. Donc à mon avis, il faudra véritablement combler ce retard dans les années qui viennent et prendre exemple, en tout cas, sur le modèle chinois. Un dernier élément, en parlant de la France, est justement le rebond qui aura lieu, quoi qu'il arrive. On est positif, on sait qu'il y aura une reprise qui viendra, j'espère, très rapidement. C'est le retour du tourisme international. Et cette reprise, de toute façon, sera liée aussi au retour des flux de touristes euh, internationaux. Alors, la France, d'abord, depuis 2009, nous sommes passés de 715 000 euh, visiteurs euh, chinois à presque 2,2 millions en 2018, selon à tout France. Donc, la France reste une destination principale des consommateurs et une destination de choix en Europe. Euh, mais la moitié des articles de luxe en France sont consommés par des touristes étrangers. Donc on voit bien qu'on a en effet, euh, il faut se concentrer sur les consommateurs français, on a vu les jeunes consommateurs qui consomment du luxe aujourd'hui en France, mais 50%, la moitié de ces articles de toute façon, sont consommés par des touristes étrangers, notamment des Chinois. Donc les Chinois sont les premiers acheteurs en France et avec le panier moyen le plus élevé qui est de 1452 euros en 2019. Donc je dirais que la reprise de l'industrie du luxe en France dépendra largement de la reprise du tourisme sur le territoire national. Merci Nicolas pour cet échange. Merci à vous tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast à retrouver sur mcfactory.fr et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. A bientôt.